0: 五月六号，星期三，欢迎小长假后的回归。想必现在各位的心情和我每个周一都一样，就是 Hell no， 居然又又开始上班了。几天没跟大家聊天，很是想念。不过呢，我在过去几天也腾出了更多时间去阅读，而不用着急产出哈，也很享受这份时光。普利策新闻奖出炉了。Podcast 音频类的节目也第一次被纳入到了分类。有一个朋友跟我说：“你好好做，明年也可以去评奖。”我心想：“你太小看普利策奖了。”今天呢，就送出一篇《纽约客》今年的获奖文章，讲的是关塔纳摩监狱中的一个罪犯萨利哈，他被关塔纳摩监狱称为基地组织的关键成员。并且在几次大规模的袭击中都参与策划。他是在加拿大被捕的，在他的认罪书上写着，他在加拿大计划去炸掉多伦多的电视塔，这也是多伦多城市内的第一标志性建筑。根据描述，他身居基地组织的高位，提供了大量的基地组织在欧洲北美的地下网络，包括银行转账和他们的地下资助网络。又因为他是电气工程师出身，所以他又。跟这个美国的情报组织描述了大量基地组织的通讯系统。在关塔纳摩监狱里负责关押他的士兵，逐渐和萨利哈成为了好朋友，而且也发现了他身上的秘密。实际上，这个萨利哈在基地组织中完全是一个很边缘、完全不重要的这么样一个角色，一个小人物。所谓的重要身份和他所提供的情报，完全是屈打成招、威逼利诱下所形成的。若大家想看这篇普利策2020年的。Feature Writing 大奖文章可以来到我的微信公众号张奥同学，留下你的邮箱。疫情发展到现在，美国呢依旧是一片令人绝望的大陆，居家隔离命令执行了两个多月，但新增病例和死亡人数还在上升，并没有出现欧洲的那种 plateau。就是增长数据变平缓了，甚至一份联邦政府内部流出的文件预计到6月1号，美国每天的新增死亡人数将上升到3000人。现在每天的死亡人数是1750人。即便如此，美国总统以及美国的一些州，包括那些支持重启经济的反制分子，还要求立刻恢复社会秩序到疫情之前。那么数据显示，已经部分重启的一些州，像德州、田纳西。印第安纳、Indiana, 明尼苏达州的新增病例上升的速度都比过去加快了。我们都知道，居家隔离不可能永远执行，但是只要大家能够一起都能够做到 shelter in place， 两个月就真的会有希望，而不是像现在这样，一部分人在家努力，然后隔离，而另另外一部分人完全无所谓，毁掉我们所有人的努力。那相比之下呢，意大利的疫情对抗已经看到了曙光。尽管学校可能要到九月份才会开学，但是社会秩序从五月四号开始逐步恢复正常。那么，来听我的姑姑从意大利米兰
1: 地区发来的报道：意大利人民是幸运的，之所以这样说，是因为他们遇上了一个靠谱的当家人总理孔特。虽然孔特动作迟缓了一些。但还是在最危急的时刻，顶着内阁种种不同的意见和压力，力挽狂澜，铁腕式的推出了一系列的抗击疫情的政令，救民众于水火。在广大民众的积极配合下，终于使肆虐的冠状病毒慢慢地低下了头。沉寂了两个多月的意大利人民，终于可以轻轻地舒了一口气，迎接了第一阶段开放的五月四日，封闭禁足初始。意大利人还用各种形式表达他们的浪漫。慢慢的，他们在残酷的现实面前沉寂了，反思了，连一贯活泼好动、可爱的孩子们都悄然无声地留在了家里。一个城市没有了孩子们的点缀，真是失去了生动的气息。随着五月四日的临近，街道随时可以见到跟随家长出行的孩子们的身影，当然，孩子们也戴着小口罩。邻居家的孩子们嬉笑打闹的声音也不绝于耳，街道车流往来穿梭，晨练跑步、骑自行车的人络绎不绝。他们想用汗水冲刷两个多月来的压抑情绪。整个城市好像刚刚复苏般的，慢慢的恢复了活力。之所以说人们轻轻的舒了口气，是因为新增病例和死亡人数。虽然呈明显下降趋势，但离清零还差很多很多。随着第二阶段的复工开始，能否引发疫情的再度爆发，谁都不能打保票。所以，现在政府和民众都谨慎小心地往前走每一步。政府最近又出台了新的政令，比如，出行及乘坐公共交通工具必须戴口罩、戴手套。公共交通限制乘车人数，公共场所必须保持社交距离，高铁乘车实行实名制等等不一而足。学生九月份开学已经是不争的事实，上课的方式也可能是分为校课和网课。政府还对没有收入的困难家庭和租房的一些店铺制定了一些补助计划。总的来说。意大利在向好的方向发展，祝福意大利早日康复。非常感谢。作为疫情的重灾
0: 区，意大利的重启计划也分为三步：五月四号是第一阶段，然后五月十八号第二阶段，商铺会开门；六月一号，如果说疫情增长的数据控制比较好的话，在第三阶段，酒吧和餐厅会有条件的重新开放。不过呢，学校、体育馆、剧院这些还会保持关闭。可能要到秋季才会重启。在欧洲，意大利和西班牙两个国家的新增感染数据都已经控制得很好，但是英国成为了后起之秀，他们的数据还在很快的增长。死亡人数来看，英国已经超过了意大利。这个时候，有一些人也在思考，说意大利六千万人居然可以在两个月里如此的遵守这个政府所公布的居家隔离政策，但美国人做不到，跑去抗议的、集会的；英国人也做不到，一个周末可能一个城市里就有几百个派对在举行。那为什么意大利这个经常被描述成为浪漫、热爱自由，然后很喜欢聚会、很有家庭观念的这样的一个国家，甚至在北欧人眼里，意大利甚至可以被形容成为个性比较散漫的国家，他们却能够毫不含糊地执行和听从政府的建议，因为现实实在太残酷了。The alternative of quarantine is death. 就如果你不想居家隔离的话，可能带来的就是死亡，可能是你身边年老人的死亡。由于担心父母、担心祖母、祖父母的安危，最好的办法就是待在家中。那网络视频成为了大家聚会、表达思念的最好方式，还有人会在阳台上唱歌，和马路对面的邻居聊天等等。大家都选择留在家中，用这样的。Retreating 的方式去表达对国家的支持和爱，对家人和朋友的爱，而不是像美国一些人打着爱国主义旗号跑去抗议，要重启经济。这一群人真的算是人间极品。我也看到过一个采访，哈，那记者戴着口罩，几乎是冒着生命危险去到加州的首府萨克拉门托州议会门前的抗议去采访。这些人呢，大多数都是。Trump 的支持者，好多人还带着孩子，也不戴口罩，他们唱着歌，肩并肩。要求重启经济，大部分这些人是阴谋论的支持者，很多人相信地球是平的，人类从来没有去过月球，五 G 的铺设会加速病毒的传播，比尔盖茨是这次疫情的幕后黑手，还有人认为疫苗会害死更多人，地球不堪重负，需要这种病毒来清理人口过剩等等。所以，当这些人口中说出病毒来自武汉，病毒是人为制造的。你们需要和他理论吗？如果你因为这些人而去恨美国人，有道理吗？当然了，很多人也说哈，特朗普已经说了要公开调查，然后像他们的国务卿蓬佩奥、副国务卿那个会讲中文的，包括一些地方上的政客都说要调查，甚至还要赔偿。但是想一想，其实他们很多是出于自己 re-election 竞选要连任的政治目的。那至于澳大利亚甚至欧洲几个国家也提出要调查，你可以有不同的方式去理解哈。有一部分人可能会理解成为说他们要栽赃要赔偿，这些人简直是忘恩负义的洋人。我们给你们捐了口罩，捐了呼吸机，向你们出口医疗物资，眼看疫情啊要结束了，抗疫快成功了，你们却翻过头来跟我们算账，要调查我们好吗？那我可以抵抵制你的商品，我们要限制你对你的医疗出口，让你彻底崩溃。这是一种理解方式，还有一种理解方式是 ，COVID-19 是人类二十一世纪经历的第一场真正意义上的大流行。它为什么会出现？怎么会从动物身上转移到人体？如何避免它不再发生？有很多疑问。这个时候就好像，比如说有那种国际航班的坠机事件，飞机上有不同国家的乘客。那最终空难事故的调查会有国际独立小组来介入，一是怕当地的调查会比较片面，有一些疏漏和隐瞒；第二个就是你真的需要查清楚是为什么，还一个公道哈。那所以说发生了一件事情，你怎么去解读，怎么去理解，最终会产生怎么样的观点？我希望大家更多的是基于自己的思考和价值观，而不是看到一两条非常激动人心的评论就被。带走了。美国居家隔离政策已经实行了两个月，政府部门像加州的州议会也已经通过网络和电话开始恢复远程办公和投票。美国的最高法院也开始远程审理案件了，大法官们和他们的这个书记员、辩护律师通过电话会议来连接。在昨天举行了第一次疫情之后的庭审，他们叫 oral argument。最高法院大法官罗伯茨来主持第一个案件哈，其他的八位大法官他们是按照年龄的顺序先后来和律师来互动，因为也防止大家会就不停的 jump in 会打断。美国最高法院的审理和我国有些不同，他们审理的速度会非常的快。通常的案卷和论点，就是这个律师们早就在之前提交给法官，在开庭之前，法官们都已经非常熟悉了，所以在庭上更多的真的就是 oral argument， 就是不停地提问，然后律师来回答，而且法官们会不停地问，甚至会打断律师。只通常一个案件的审理时间也就一个多小时，所以说这个时候真的如果远程开会的话，还真的需要有一定的组织，这个节奏不要被打乱。在审理完了之后呢，九个大法官的和他们的助手会回去花时间来撰写最后的意见书。在未来的两周里面，美国最高法院计划要庭审十个案子，其中像五月十二号这一天，一天就会听三个案件的审理。尽管是电话庭审，全程也是会向公众来进行直播的。然后，如果错过了直播，事后也有全部的电话录音可以听。这一次审理的案件是商标侵权案，酒店预订网站的平台 Booking 这个商标是否是可以受保护的 trademark 商标很有争议哈，因为 Booking 它是一个英文单词，既然是一个既有存在的英文单词，你应该保护它吗？这别人就不能用了吗？如果有一个网站叫 Hotel Booking 可以吗？他们还有一点要争论的就是，如果 Booking 它是一个单词的话，那 Booking .com 可不可以作为一个受保护的？这个商标虽然是这个首次的电话庭审，但是大法官们也都很表现的也都很很职业并没有因为这是这二百五十年历史上第一次通过电话来进行审理案件，觉得很不同。律师们也经常是被法官们打断，然后从一个问题跳转到另外一个问题。他们故意挑选了一个这个不是那么重要的案件来测试电话来 oral argument 的效果。因为之后接下来的这两周里面，还有比较重要的和有政治分歧的案件要审理，像特朗普政府是否有权让企业和大学去阻止他们的员工使用医疗保险进行 birth control 就避孕或者堕胎。另外呢，还有关于特朗普是否应该对国会和州里的，像纽约州的调查提供他过去的税表，这些审理会引起更多的关注。美国最高法院呢，也很快会到了他每年的这种休庭季。他每年的开庭时间是从十月份一直到六月末七月初，然后从七月开始假期，法官们可以休三个月的假。不过呢，不知道到十月份开始正常庭审的时候，能不能够恢复 in person。美国最高法院它是在华盛顿 D.C.， 就在 Capitol Hill 国会山的对面，它每个案件都会开放五十个。公共旁听的席位就基本上是先到先得，你会在门口有一个队，你在那儿排队。伊朗今天宣布启动货币更换，他们的里亚尔将在两年之内被土曼取代。不只是换名字，更重要的是，其实要换这个，要去掉四个零，一个土曼会等于一万里亚尔。这样的话，就希望可以避免百姓们拿着一兜子钱去购物的尴尬。其实，从特朗普上任之后开始重启对伊朗的制裁，伊朗的货币里亚尔已经贬值了百分之六十。那伊朗央行也表示说，新的货币去掉四个零，可以使金融的周转、转账以及商业购买更加简单化，不用担心标错零。伊朗会用两年的时间来逐渐回收它的里亚尔，从而去大规模的推行土曼。其实呢，启动新的货币早在2016年的时候就有提出，但是现在好像到了这个可以换的时机，因为美国的制裁和疫情比较严重，使得伊朗经济越发的糟糕，通货膨胀已经高到不堪重负，货币贬值也很严重。那现在呢，大概一美元可以兑换 4.2 万的里亚尔，换了以后就可以变成一美元兑换 4.2 的土曼。反对者也有哈，他们主要有两个观点，第一个就是。更换货币，政府又需要一笔新的开支。现在，伊朗本财年的赤字率已经高达百分之三十到百分之五十了。现在是一个好的时机吗？第二个问题就是，这个货币本身没错，这个问题出在经济上。过去从其他国家类似的情况看来，成功的经历应该是搞好经济，然后你再去搞你的货币，而不是一味的去调整货币。失败的案例有津巴布韦，他们调整了新的货币，依旧没有办法能够阻挡货币贬值和通货膨胀，最终他们放弃了自己的货币，而直接使用了美元。那今天的最后，我们也要来,来听一下我们在德国的好朋友 Jessica， 她在德国最近的一些经历，又是跟看病有关哈，但是同时也折射出很多德国社会一些有趣的地方。
2: 大家好，我是 Jessica。经常听《倾听全球》的朋友也许会知道，我上个月的时候身上出疹子，在过去的一个月时间涂抹了医生开具的一些药，但并没有发现有太多的好转。昨天去检查了第二次，医生开具了转院单，这里叫 u b e r w i e s e n s s h e i n 在德国开具转院单以后，可以直接去大医院看病。其实个人也是可以直接去的，但是预约时间会久一些。他在上面给出的建议是用过他开的药膏几乎没有好转，他用的单词是 hardly get better， 于是请求大医生能进一步诊断。他还告诉我说大医院有检查设备，能查出来具体的过敏源是什么。拿到转院单以后，我就开始犹豫到底下一步应该怎么办，是应该继续去阿里健康上面在线问诊？或者说，把阿里健康问诊上面给出的药单，在德国想办法买到，因为那些是处方药，需要医生开具证明才可以买到的。最后呢，就是去医院做检查。朋友果断建议我要去大医院检查。于是挂断电话以后，立即预约看病的时间。这里叫抬命马狠。接电话的护士说可以直接过来。医生到12点下班。我想也许是 COVID-19 的原因吧，因为之前听说预约大医院看病要等好久呢。于是立马赶到了医院。在这边看病的话，是可以直接去相应的科室。比如说像我是需要去皮肤科，那么就是去 Clinic when the Polyclinic for Dermatology。医院人并不多，也没有人排队，大家都戴了口罩，到处都放着免洗的消毒酒精液。和我交流的首先是一位年轻的医生问诊，并在电脑上做了一些记录。之后是大医生过来和我做详细的检查，并和我交流，比如说痒不痒，之前有没有呼吸道感染疾病。之后他给我写了一个处方单，再有一步呢就是抽血化验。三位女护士告诉我不要紧张，可能是因为看到我的拳头紧握。抽完血以后，给我缠了三圈的绷带，告诉我需要按压两个小时才可以去掉。总结下昨天的感受吧，在国外生活语言真的很重要，当然病例基础医事知识也很重要。比如说昨天我们说到的活检 （biopsy） 和局部麻醉 （local anestesia） h。我这些当时我并没有理解是什么意思，于是他开始给我做动作模仿。我留下的整体画像就是他要注射麻药，并且挖一块肉，然后再去放到放大镜下面做检查。这就是 b o p s y 感觉到挺害怕，因为不懂所以恐惧。于是我告诉他，希望能推迟做活检的时间，我希望能详细的阅读一下这些文件资料。第二个呢，就是德国的支付系统。昨天因为需要支付二十一点四四欧的检查费，我带的一百欧没有找出来，出医院换钱用掉半个小时。先是到楼下的药店 a p o t e c 里面求人家，希望他们能给我换一下钱。他们说现在并没有很多的零钱。最后去后面的一个房间里面转了一圈，然后给了我两个五十欧的。于是我又到旁边的护肤品店。当我说出 “vexel” 这个单词的时候，服务员就没有再看我了，而且嘴里面说建议你去旁边的 b l o o m shop” 看一下，也就是花店。我到了花店以后，老板正在整理花，本来是笑脸相迎，结果听到我说 “vexel”， 也就是换钱的意思，马上变成了 “vihabkanigal” 的“开娜”，两眼直视我，心里。又好难过，又好，很说不出来的感觉。为什么没有在刚才的药店买一个小东西，比如说一欧，然后把钱破开呢？可能是在国内的支付太轻松了，不到一分钟的时间。大家一定也想不到德国的支付系统还是这么守旧吧？这时我又想到了之前吐槽过的德国银行，难道这些不都是德银可以改善的地方吗？为什么还看不到一点行动？第三点呢，就是整个看病的流程也是有一点小的不适应，因为自己对这个他们的医疗体系并不是很懂，在这边是没有前台也没有集中的挂号的地方，比如说像我所理解的门诊中心，里面会有咨询台、有挂号，需要去科室看医生，然后我到这边的话就是直接去了相应的门诊。皮肤科在里面进行 anmelden， 注册个人的信息、地址、电话和保险公司。注册完以后开始看病，中间也有过签字。到最后，我问护士一共花了多少钱，他说他也不知道，账单会邮寄过来，并且告诉我也可以问一下保险公司。那么大家发现了没有？其实整个流程是没有结账的环节的。我猜也许是因为有医疗保险，在德国是全民医保。也许医院对的是背后的保险公司，所以他不太担心病人会欠费。作为个人，在异国他乡生病是一件很折磨人的事情，心理和身体都会有很大的压力。回到家里，听着窗外车来车往的声音，感觉好吵，心里烦躁。之前打开窗户，看到车辆疾驰而过，觉得整个城市都好有生机。现在只想把窗户关上，窗帘拉上，只听得见钟表的滴答声。跑了一个上午，回到自己的房间，整个
0: 人都放松了下来。倦意来袭，也顾不上吃点东西，就睡着了。今天节目就是这些，明天会跟大家更多的会讲一个人——德国总理默克尔，他身上的一些特质。好了，祝大家新的一周有一个愉快的开始。